0: Bien, aujourd'hui j'avais le goût d'avoir une conversation très MG avec toi, <rire> une conversation all over the place. Il euh, y a quelques sujets qui m'ont euh, accroché dernièrement euh, pendant que j'avais des conversations avec des amis, pendant que je lisais des livres, pendant que j'écoutais des podcasts, puis euh, je m'en suis fait des notes <rire> sur Voxer, puis là j'ai rassemblé ça, puis je voulais faire un épisode là-dessus. C'est pas genre des euh, trois... Euh, mis « Misconceptions » ou, trois erreurs qu'on pourrait croire du human design. Tu sais, ce pas des erreurs et des, 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 pas la bonne façon de comprendre. Euh, moi, je ne pense pas qu'il y a une façon de comprendre le human design. Euh, je pense qu'on l'intègre tout à, à notre propre façon. Puis, je pense que c'est bien qu'on ait plusieurs façons de l'intégrer, puis de l'expliquer, le, de puis de le vivre. Euh, comme ça, ça rejoint plus de personnes fait que si aujourd'hui en tout cas ce que je partage aujourd'hui c'est vraiment ma perception en moi puis ma propre expérience fait que c'est pas je euh, suis loin d'avoir euh, la vérité absolue <rire> et puis c'est ça c'est comme comment moi je le vis puis ma propre perception si ça, ça si ça te parle ben tant mieux puis euh, si t'es comme ben je suis pas sûr moi il ben, n'y a pas de problème tu a pas de problème fait que aujourd'hui je voulais parler de trois choses la première c'est la discipline <rire> Euh, dans une conversation que j'avais avec ma maman, puis, by the way, euh, ma mère est très, euh, je dirais, avant-gardiste sur... Euh, je dirais... Euh, je pense que ma mère, euh, avoir connu ça, elle aurait fait du homeschooling. <rire> euh, puis le human design, ça l'intéresse, ça. Fait que tout ça pour dire que, tu sais... Euh, c'est sûr qu'elle a son propre bagage, j'ai mon propre bagage, mais tout ça pour dire que euh, des fois, quand je lui parle, il y a des petites choses qui me qui, qui est avec l'ancien paradigme, puis que, alors, bref, ça me parle. En tout cas, tout ça pour dire que je parlais avec elle, puis là, je disais que j'allais, j'étais je, 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 en train de... D'engager de, de l'aide, en fait, dans ce travail-là, d'engager de l'aide pour mon entreprise parce que, ben moi, j'ai pas de constance, euh, tu sais, je, je suis pas, euh, pas structurée, j'ai pas de, tu sais, je suis pas stratégique. Puis toutes ces affaires-là, ça m'intéresse pas vraiment euh, que j'ai suivi des formations, genre vraiment dispendieuses, euh, avec plusieurs zéros. Euh, pour euh, me former en marketing, puis comment écrire une sales page avec les trois P, puis là, tu sais, comme toutes ces affaires-là, les sales funnels, puis les runaways, les runaways, pas les runaways, euh, puis tout ça, puis les opt-ins, tu sais, puis euh, ça me tente pas, ça m'écœure, mon énergie, elle drop tout le temps, tout le temps, tout le temps quand je m'assois pour faire ça, euh, puis je suis pas en train de dire que c'est pas important, que t'es euh, pas normal, ça te tente, tout au contraire, c'est juste que moi, je pense que c'est clairement pas mon rôle de faire ça. Euh, moi, mon rôle, je pense, c'est vraiment de parler. Moi, parler avec des gens, échanger, c'est comme, je ferais ça 24 heures sur 24 puis je pense que j'aurais pas besoin de dormir. Fait que, euh, tout ça pour dire que là, je t'ai rendue, puis je n'avais parlé dans un autre épisode de podcast, mais je t'ai rendu tu sais, comme j'avais mes propres peurs face à j'ai dit, à tu scalé mon entreprise? avoir plus de clients, plus de followers, tout ça. Euh, j'avais identifié une peur comme quoi, euh, ben j'avais peur de ne pas être capable de, de suivre le rythme, tu suivre la cadence parce que je n'étais pas structurée, je n'avais pas, pas de base solide. Euh, ça, ça ne veut pas dire que c'est vrai que je ne serais pas capable, mais c'était une peur. Fait que j'ai décidé d'aller me chercher de l'aide. Puis là, je disais ça à ma mère, que j'avais pas de constance. Ça, puis tu sais, moi, dans ma tête, quand j'expliquais ça, j'avais mon human design en tête, OK? <rire> puis là, elle me dit « Ouais, c'est vrai que t'es pas vraiment discipliné Puis là, on dirait que ça m'a comme accroché parce que la discipline en human design, c'est pas la même chose que quand on... on dans notre société, on dit que quelqu'un est pas discipliné. Puis euh, ça, ça a tellement été quelque chose qui m'a fait mal. Euh, pas que ma mère a dit ça, mais je veux dire plus tôt dans ma vie, euh, comment je comprenais pas pourquoi je n'étais pas capable d'être disciplinée. Puis que je voyais plein de personnes qui étaient super disciplinées, puis bête de bouc, puis tu sais, qui, qui, qui faisaient, euh, qui étaient constants, puis tu sais, que, puis en fait, l'affaire que j'ai compris, c'est que discipliner dans notre société, ça ne veut pas dire, la, vraiment pas, ça veut vraiment pas dire la même affaire que la discipline dans le human design. Puis, euh, ben moi, c'est sûr que je penche plus vers être, honorer à, à la discipline du Human Design. Et, en fait, dans notre société, la discipline, c'est pour moi, la perception que je, que je l'ai, c'est d'avoir le willpower, de faire des choses que ça ne tente pas, qui sont difficiles, pas difficiles, qui sont lourdes à faire. C'est comme d'avoir de, de, un follow-through, même si ça ne tente pas. Moi, c'est comme ça que je le, je le percevais. Euh, quand quelqu'un, ah, cette personne-là, est disciplinée, là, c'est comme, elle écrit, mais c'est pas facile à faire, ça, ça a pas de l'air le fun, puis elle le fait quand même. Elle réussit, elle, jour après jour, à le faire quand même. C'est cette perception-là que j'ai de la discipline que, de notre société actuellement quand on parle de, de quelqu'un qui est discipliné. Puis pourtant, quand on regarde avec le human design, quand on parle de discipline, c'est pas de ça. <rire> Quand on parle de constance, de discipline, de stratégie, de focus, ça n'a rien à voir avec faire des choses qu'on n'aime pas. Puis attention, là, je ne veux pas dire qu'il faut toujours que ça soit des « hell yes », genre à 100% pour que tu, tu aies une discipline ou que tu sois constante. Il y a, y a un petit quelque chose qu'il faut faire attention, puis je vais en parler après, mais ça n'a rien à voir avec euh, être un martyr. « mar murder. Murder, murder, murder. C'est quoi le mot? Oh, vous devez rire de moi avec mes mots que j'ai de la misère. En tout cas, c'est pas grave. Euh, dans le fond, de, de, de devoir faire des choses que tu t'aimes pas puis de trouver ça difficile, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas l'objectif. Puis il a rien de bénéfique qui va nécessairement sortir de ça. Parce que si on regarde par exemple avec un generator puis un manifesting generator qui ont un centre sacral défini, et dans le fond, eux, ils vont générer de l'énergie à faire des choses qu'ils aiment. Mais à l'inverse, quand ils vont faire des choses qu'ils n'aiment pas, ils vont, c'est ce qu'on appelle brûler le... <rire> la mèche par les deux bouts, c'est ça? Encore une fois. Sérieux, je pense que je vais faire un épisode de bloopers avec toutes les, les, euh, les, les quotes, les citations que je dis qui sont tellement et ont pas, qui n'ont pas d'allure. En tout cas, bref brûler la mèche par les deux bouts, j'imagine. Mais, euh, fait tu sais, par exemple, qu'on prend un generator puis que là, que ce generator-là se dit que pour réussir ou dans la vie, il faut être discipliné, c'est comme ça qu'on réussit à atteindre nos objectifs. Bien, l'arrière, euh, la, la croyance derrière ça, c'est qu'il faut faire des choses que c'est pas le fun. Euh, faut, faut follow through, faut avoir le willpower, faut s'obliger à faire des choses qui sont pas le fun pour réussir. Donc, dans la vie, il faut que ça soit difficile. C'est pas vrai. Avec le generator qui s'oblige à faire ça, clairement, eh, il y a deux choses qui vont se passer. Clairement, il n'y aura pas un très haut niveau d'énergie. Parce qu'il n'alimente pas son gut feeling, il n'alimente pas son centre sacral, ce qui fait qu'il ne génère pas de l'énergie. ça fait l'inverse, dans le fond. C'est comme un irritant. Pis la deuxième des choses, c'est que quand un generator fait ce qu'il aime, quand il nourrit son centre sacral, il nourrit son gut feeling, les gens autour de lui euh, sont élevés par son énergie. Mais quand il ne fait pas des choses qu'il aime, c'est l'inverse. On sent de la frustration. Ça fait que ça fait quelqu'un probablement qui, euh, qui va peut-être chialer sur plein de choses. « Ah, on sait bien, là, ah, c'est assez étonnant, là, elle parlait ben trop fort, ou, ah, lui... Euh, » Puis les, ils, vont, ils vont commencer à trouver des petits irritants partout, partout. Mais le problème, c'est pas les petits irritants qui sont le problème, c'est que c'est lui qui est irritable. c'est ça qu'on appelle quelqu'un qui est frustré, c'est ça qu'on appelle la frustration, le « not self theme », quand quelqu'un est pas aligné comme un « generator » puis un « manifesting generator ». Fait que tout ça, à cause qu'on pense qu'il faut être discipliné dans la vie pour à parvenir à nos fins. Puis, je suis pas en train de dire que la discipline n'a pas lieu, que euh, c'est pas bénéfique pour personne, mais quand on regarde avec le human design la discipline, c'est pas de faire des choses qu'on aime pas. Comme moi, <rire> la grande surprise de ma mère, j'ai de la discipline dans ma chart. Ce que ça veut dire, c'est que moi, quand j'ai une structure en place pour me supporter, qui fait que je vais faire un follow-through, que je vais arriver à la fin, que j'ai un plan, un, une règle qui me supporte, je vais parvenir à mes fins. Mais l'élément clé ici, c'est que même si j'ai un plan, une structure, que j'ai euh, une règle qui me supporte, c'est quand même quelque chose que j'aime. C'est pas quelque chose que j'aime pas. Fait que par exemple, avec oh, je vais prendre l'entraînement parce que ça c'est quelque chose que les gens qui ont de la constance puis de la discipline dans leur charge vont souvent me dire ouais mais Tam je comprends pas j'ai de la discipline ou j'ai de la constance puis je comprends pas je le mets à mon puis ça me tente pas mais c'est pour ça ça tente pas <rire> fait que l'entraînement par exemple euh, moi ça c'est cyclique fait que euh, quand là, je suis dans, une, dans un mode entraînement, <rire> que ça me tente vraiment euh, c'est souvent comme je vais m'entraîner, mettons, deux trois mois, puis après ça, je vais prendre un mois off, puis là, je vais recommencer. C'est souvent à ça que ça ressemble. Mais bref, quand ça me tente, là, je me mets une règle. Parce que je sais que si j'ai pas de règle qui me supporte, je vais l'oublier. Pas parce que ça me tente pas, je vais l'oublier. Ou là, je vais dire, ah, oh, aujourd'hui, je sais pas trop, je vais mettre ça plus tard. Puis là, je l'oublie, puis je le fais pas. Puis c'est vrai pour toutes mes choses. On dirait que je suis tellement... Uh, all over the place, que si j'ai pas cette règle-là qui me, qui me permet de me grounder puis de dire « Ah, c'est ma règle de revenir à cette règle-là pour me supporter puis, me, puis avoir une base, uh, j'oublie les trucs. » Fait que, um, par exemple, l'entraînement, je me suis dit que uh, je m'entraînais à tous les jours. On s'entend que c'est un petit entraînement là, de 10 minutes. Mais moi, ça me fait énormément du bien j'en ai déjà parlé, comme quoi ça, ça me permettait de redescendre dans mon corps. Puis, cette règle-là, c'est pas quelque chose qu'à chaque matin, je comme Ah, oh, ça me tente pas de m'entraîner. » Mais il faut, dans la vie, il faut pas tout le temps faire ce qu'on aime, là, puis c'est pas tout le temps supposé d'être facile. Là. Puis tu sais, je sais que je vais en bénéficier, puis je suis pas là à, à essayer d'avoir un, 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 un une bataille mentale avec ça. Il y a des matins que je suis comme « Ouf, oh, ça me tente moi. Je vais attendre un petit 10 minutes, je vais boire mon café, puis je vais y aller après. » c'est correct. Mais j'ai pas un, un gros débat « tu fais que ça ne me tente pas aujourd'hui. »« Mais je suis obligée, je suis je suis Jamais, jamais. C'est juste une, une, une règle pour moi qui me supporte dans qu'est-ce que j'aime. Tout simplement. Puis d'ailleurs, à propos de ça, euh, parce que ça peut être mêlant un peu de dire « Oh, mais si je fais juste ce que j'aime, euh... Non, si je fais juste que ça me tente, je ne ferai jamais rien. Je vais juste chiller sur le divan toute la journée. Bien, il y a deux affaires avec ça. La première, c'est que si tu chilles sur ton divan pendant une semaine de temps, il y a bien des chances qu'après, genre quatre jours, tu sois vraiment écœuré. Puis que tu vas faire autre chose. Ton énergie va te guider naturellement. Puis l'autre chose, c'est que des fois, c'est juste que notre corps, il est comme, euh, je vais appeler ça sluggish. Okay, C'est comme si notre corps n'était pas réveillé ou quelque chose comme ça. Mais, comme par exemple, si on parle d'entraînement. Ou, OK, un meilleur exemple. Le Tu sais, comme, mettons que tu es sur une passe là, de te faire des jus de ou des jus frais le matin. Puis là, là tu es comme, ah, ça me tente pas de laver la machine, puis tout. là. » Mais que quand tu penses à ton jus, tu es comme, hm, ça serait bon. <rire> ben d'aller de l'avant, puis de dire, OK, let's go, là. on y va. D'aller de l'avant avec ton jus, c'est pas quelque chose, c'est pas comme une obligation pour faire des choses que t'aimes pas. Parce qu'en bout de ligne, boire le jus, c'est ça que ton intuition te guidait vers. Ça. Tu tu avais envie de le boire ton jus, c'est juste de presser le jus, puis après ça, de la machine, ça te tentait moins. Mais le jus en tant que tel, ça te tentait. C'est la même affaire avec l'entraînement. Des fois, tu es comme, « Ah, non, faudrait bien que je me change. » Ouais. Il faudrait bien que je mette mon entraînement sur mon ordi et là. Le... Mais ça tente de faire l'entraînement en tant que tel. C'est juste que ça ne tente pas de te préparer. avec des fois, juste se concentrer sur le résultat ou l'activité en soi au lieu de dire oh, ça me tente pas de laver ma la machine, ça me tente pas de, de me préparer mon ordi Juste de, de te concentrer de dire hey, ça va tellement me faire du bien m'entraîner Puis de pas trop penser à avant. Et, c'est ça qui va te permettre de, de le faire puis d'être en alignement. OK? Mais moi, ça, c'est une, euh, une petite nuance qui m'a permis de comprendre des choses parce que sinon, c'est ce qui fait en sorte que, ben finalement, on va pour les choses plus faciles comme euh, pas faire le jus puis prendre un bol de céréales sucrées ou euh, de pas s'entraîner. Mais ton corps voulait... Tu sais, comme tu savais que... Ça tentait de t'entraîner. Puis tu savais que ça tentait de prendre le jus. C'est juste que, des fois, euh, on va prendre le « easy way out ». Mais c'est pas un « hustle ». C'est pas quelque chose que tu es comme « Oh my God! Ça me tente tellement pas! » Puis tu sais, je vais te donner, le, je l'ai déjà donné l'exemple dans le, dans le podcast avec Catherine sur l'entraînement. La différence entre ça ne me tente pas de me préparer, mais ça me tente de m'entraîner, puis ça ne me tente pas de m'entraîner, c'est que quand tu commences à t'entraîner, tu as juste envie d'arrêter. Quand tu n'as pas d'énergie, puis que ton intuition te guide à ne pas t'entraîner, puis à conserver ton énergie. Elle là la différence. La différence avec euh, de, de te pousser à prendre un jus le matin que tu n'aimes pas, versus prendre un, de, de juste... Euh, faire un jus, mais même si ça te tente pas de nettoyer la machine, c'est que quand tu commences à prendre ton jus, tu le trouves dégueulasse. Ça, c'est la différence. Puis, tu as le droit de te réajuster. Des fois, elle, la nuance est tellement mince que tu es comme ben, « Je sais pas si ça me tente pas de prendre le jus. Ou ça, je, je, ça ça me tente, mais ça me tente pas de laver la machine. Je sais pas trop. » ben fais-le. Si ton jus, ça ne te tente pas, ben, mets-le dans le frigidaire et prends autre choses. Tu n'es pas obligé de de le caler, puis dire, ah, cest que c'était pas bon. <rire> T'es pas obligé de faire ça. Même chose pour ton entraînement. Ça m'est déjà arrivé, moi, de me dire, ah là, let's go, je m'étais dit que je m'entraînais à tous les jours, puis là, je monte en haut, parce que je m'entraîne en haut, mais <rire> je me prépare, je monte en haut, puis je suis comme, je pèse sur plus, puis je suis comme, ah, mais j'en me lève pas. <rire> je, OK, bon, clairement, mon corps, il est en train de me dire que là, c'est peut-être pas une bonne journée pour m'entraîner. Je vais aller prendre une marche dehors. On a le droit de se réajouter comme ça mais euh, tout ça pour dire que euh, la discipline j'ai, en tout cas moi de, de, de ma propre perception euh, c'est vraiment pas quelque chose de qu'il qu faut euh, qu'il faut avoir de la misère dans la vie euh, mais pourtant dans notre société c'est bien vu d'être discipliné d'être discipliné c'est-à-dire de faire des choses qu'on n'aime pas pour réussir parce que dans la vie des fois, souvent tout le temps, il faut faire des choses qui sont difficiles puis que ça ne tente pas fait que c'est mon petit. Euh, c'est ça, on dit un 5 cent? Ma, 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 ma façon de penser sur euh, la discipline. Puis d'ailleurs, si tu ne sais pas, c'est de la discipline dans ta chart, dans ton human design, tu peux aller voir sur myhumandesign.com. Puis avec il y a quatre flèches dans le haut de ton diagramme. Puis la discipline, dans le fond, c'est de regarder. Euh, c'est la flèche à gauche. En bas. Si ta flèche pointe vers la gauche, as de la discipline. Si elle pointe vers la droite, la discipline n'est pas quelque chose qui est bénéfique pour toi. Fait que si elle pointe vers la gauche, c'est quelque chose... La discipline, c'est positif pour toi, c'est quelque chose qui peut te supporter. Puis si ça pointe vers la droite, c'est quelque chose qui n'est pas optimal pour toi. Donc, pas, pas qui n'est pas nécessaire, qui n'est pas optimal. Fait que si as pas de discipline dans ta charte, dis-toi pas « Ah, oh, ben, je suis pas obligé mais ça ferait ça ferait sûrement du bien d'avoir la discipline. » Non! <rire> Toi, t'es mieux d'y aller. T'as pas besoin de règles pour te supporter. OK? Fait que ça, c'est la première chose. La, le deuxième sujet que je voulais parler, c'est l'alignement. Oh boy, l'alignement! OK. Fait que, euh, je pense que c'est assez clair <rire> que... Mais je vais le rectifier quand même, là, le redire, là, mais... Être en alignement ne veut pas dire être 100% du temps aligné. Il n'y a personne, personne qui est humain qui va être capable d'être 100% aligné all the time. Jamais, jamais, jamais. Je veux dire, l'expérience humaine fait en sorte qu'on sort de la traque. Qu'on vit des émotions où qu'on est perdu. Ou qu'on ne sait plus où aller. Qu'on se dit « Ah, oh, se bien de la crotte, là. Je ne comprends pas ce que je dois faire. Puis, ah, oh, pourtant, je ne suis pas capable de manifester ce que je veux. Ou... » <rire> J'ai perdu ma job. La vie arrive. Tu sais, je veux dire, il y a des choses qu'on contrôle pas, puis il y a notre propre perception, notre propre bagage de blocage, de peur, de fausses croyances, nos patterns, que jamais, 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 on va être 100% conscient, jamais, jamais, on va être 100% en contrôle. C'est ça, être humain. Fait que si des fois, tu es comme mal, puis tu tapes sa tête parce que t'es comme... Voyons, pourquoi je suis tout en train de, de sentir de la frustration là, en tant que generator manifesting generator? Ou de l'amertume en tant que projector? Ou de la colère en tant que manifester? Ou de la déception en tant que reflector? » Je peux pas juste être aligné mais ça, c'est pas compliqué d'écouter mon gut feeling ou d'écouter des de temps d'invitation, peu importe. Hey, c'est l'histoire d'une vie, ça. C'est l'histoire de ta vie. Tu vas être comme ça jusqu'à ta mort. C'est normal. C'est ça qui est le fun. Je parlais justement avec une de mes amies qui a une vague émotionnelle euh, définie. Puis qu'elle me disait, tu dans le fond, c'est bien poche avoir un, un, le, 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 le bas de la vague. Tu quand tu sens en, mélanc en mélancolique, c'est comme... Puis tout ça. Sauf que, tu sais, il y a une question de polarité aussi dans tout ça. C'est que si on est toujours en alignement, que la vie est toujours belle, qu'il n'y a jamais rien qui nous ébranle. C'est comme les saisons. Imaginez qu'il fait tout le temps le soleil, qu'il n'y a jamais de nuages, jamais de pluie, jamais de froid. On ne verrait plus le soleil autant le fun qu'on le voit présentement. C'est la même affaire avec nos émotions, c'est la même affaire avec notre bonheur. Ça prend une polarité. Puis je suis pas en train de dire que t'es obligée d'avoir de la peine puis de trouver que la vie c'est de la merde pour être heureuse. <rire> mais ça prend une polarité. Ça prend des jours plus low pour avoir des journées plus high. Puis même que, avec un certain recul, hein, c'est comme le fun d'avoir ces low et ces high-là. Comme... Puis d'avoir des émotions, puis d'avoir comme, pas de l'action, mais de l'intensité. Si on était, au contraire, tout le temps au neutre, urgh, que ça serait plate! <rire> ça serait tellement plate! Mais d'être humaine, c'est ça que ça nous permet. C'est d'aller dans les intensités. Dans le high, dans le low, dans « je suis très triste, je suis très contente euh, », d'être dans cette montagne russe-là. On n'est pas obligé de descendre par terre, puis d'être euh, dépressive, euh, pendant des mois, c'est pas ça que je veux dire, mais quand des fois on est comme hey, je suis tannée, là, mais ça je l'ai compris là que quand je pas alignée, je sens de la frustration en tant que generator puis de manifesting generator, je l'ai compris là que quand j'écoute pas mon énergie en tant que projector, là je ressens de l'amertume. Je l'ai compris là, je peux tu sais comme arrêter de sentir ça Mais jamais tu vas arrêter, dans le fond, c'est juste c'est juste notre boussole mais, tu sais, comme quelqu'un qui marche en forêt à la boussole, ben, t'es pas tout le temps 100% aligné vers le nord, là. Tu, vas, tu tu vas marcher un petit peu trop vers la droite, un petit peu vers la gauche, puis après ça, tu vas te réaligner C'est comme ça la vie aussi. Euh, fait que dans le fond, tu sais, la frustration Tu sais, comme le « not self-esteem theme qu'on appelle, là, euh, qui est la sensation de quand on n'est pas aligné, c'est pas quelque chose qui est mauvais, puis c'est pas de se taper sa tête parce qu'on le ressent souvent. C'est plus de dire... Moi, on que je suis contente de le reconnaître parce que c'est ça, dans le fond, c'est ma boussole qui me dit que je suis plus alignée. Si je ne le vois pas, je ne suis pas capable de me réaligner, mais si je suis consciente de tout ça, je suis capable de me réaligner. C'est ça qui est le fun. C'est ça qui est puissant. Le pouvoir de se réaligner. Ça, c'est important. Mais pas de ne plus jamais être euh, pas en alignement. Ça, ça arrivera jamais. Fait que ça, c'est euh... <rire> ma façon de penser sur l'alignement. <rire> Puis la troisième chose, ça fait quelques fois que j'entends ça. Puis je... Moi, en tout cas, c'est pas ma propre expérience. Fait que j'ai pensé te le partager. Puis ça se peut que ton expérience soit différente. Mais euh, c'est quelque chose par rapport au profil 3-5 en human design. Ça fait quelques fois que j'entends Ah, les 3-5 sont faits pour se planter puis apprendre de ça. Euh, hmm. En tout cas, moi, dans, de ma propre expérience, oui, j'apprends des choses quand je me plante. Mais j'apprends aussi des choses quand je réussis. Je les apprends, les trucs. Parce que ce, que, ce qui fonctionne, je les partage. Fait que si t'as un trou dans ton profil, puis que t'as es, que, que entendu ça, puis que t'étais comme, « Ah, oh, c'est bien poche, il <rire> faut que je me plante pour apprendre, puis tout ça. » Il y a une petite nuance ici à faire, c'est que t'es pas obligé de te planter pour apprendre. Mais que si t'as un trou dans ton profil, le plus important pour toi, c'est de te détacher du résultat. Parce que que tu réussisses ou pas, ça ne change rien. C'est plus l'expérience. C'est plus le processus qui est important pour toi. Moi, c'est ça que j'ai appris en tant que 3-5. C'est ça que je vis en tant que 3-5. C'est pas qu'à chaque fois que je me plante, j'apprends quelque chose de nouveau puis là je le partage. Oh, que oui, quand je me plante, j'apprends des choses. Mais quand je réussis, aussi. Fait que peu importe ce qui arrive en bout de ligne, que je réussisse ou que je réussisse pas, selon mes standards, peu importe, euh, c'est le processus, dans le fond. C'est l'expérience. C'est de tester, c'est de voir qu'est-ce que ça fait qui est important pour le 3. Fait que si ça peut te permettre d'avoir un petit peu plus d'espoir que toi aussi, tu peux réussir, parce que le danger de croire que tu vas juste apprendre quand tu te plantes, c'est de penser que tu vas te planter toute ta vie. Puis que ça va être ta vie, dans le fond, d'avoir de, de, échec après échec. Puis non. <rire> La différence, peut-être, c'est que en tant que 3-5, t'as moins peur de l'échec que les autres. Fait que ça se peut que t'essaies plus de choses. Que t'aies un petit peu plus de, 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 de front, puis d'essayer des choses peut-être un peu plus difficiles ou un peu plus out there, <rire> que je peux dire. Fait que oui, il y a peut-être des chances que tu te plantes plus. Mais parce que tu t'essaies plus de choses, pas parce que t'es doomed, puis que là, tu vas te planter toute ta vie, puis que ça va être échec après échec. Fait que c'est ça que je voulais partager aujourd'hui. Fait que je sais pas si t'as de la discipline, ou tu es un 3, un 3 dans ton profil, mais je suis certaine que, pour l'alignement, ça peut peut-être t'avoir fait du bien de comprendre ça. Puis, euh, encore une fois, l'idée du, du Human Design, c'est pas de dire comment ma vie peut être parfaite, puis que si je pas. Pas mon human design, c'est que je comprends pas bien assez, puis que pourquoi faut tout le temps que je réentende les mêmes affaires pour me réaligner, pour, pour tu sais, comme combien de clientes m'ont dit, « voyons termes Ça de fait, dix fois, tu m'as dit, va, je vais-tu comprendre? » Mais c'est parce que <rire> moi aussi, je me dit ces choses-là. Tu sais, genre, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai le goût de faire? Là? Je l'oublie des fois de me poser cette question-là. Ou qu'est-ce que je pourrais bien faire pour me sentir satisfaite? Je l'oublie cette question-là des fois. C'est normal, le human design, dans le fond, ce que ça nous permet de faire, c'est comme un miroir pour nous dire « voilà tes superpowers ». C'est là, dans le fond, les, les places qu'on rayonne. Puis aussi, nous montrer les places où il y a le plus de potentiel de croissance. Mais c'est si jamais quelque chose pour nous pour nous restreindre hein, ou pour nous dire, par exemple, genre « ah, toi, 3-5, là, t'es faite pour expérimenter des choses, tu peux pas… Euh, tu peux pas faire des formations, t'apprendras pas, des... t'auras pas plein de connaissances pis tout, là. toi t'es fait pour tester puis essayer des affaires, pas tout <rire> c'est pas pour restreindre, c'est plus pour illuminer où, où tu vas rayonner dans le fond, sais comme, pour moi, peu importe ce que je vais faire, que ce soit une formation ou quelque chose que, un nouveau sport que j'essaie, pour moi où je vais rayonner, c'est quand je vais tester, je vais expérimenter, je vais essayer c'est comme ça que je vais ressortir ma sagesse et que je ne m'accroche pas à retenir les connaissances. Mais ça ne me restreint pas. Puis ça monte aussi selon mes centres indéfinis, par exemple. C'est où mes plus grands, mon plus grand potentiel de croissance? Je peux te dire, là, mais mon centre émotionnel indéfini, là, j'ai tellement compris des choses. Moi, j'étais une énorme people pleaser. Moi, j'avais tellement peur de froisser les personnes. Moi, quand je sentais que quelqu'un était émotionnellement low, je faisais tout, tout, tout pour essayer de leur remonter. Comme si on pouvait remonter quelqu'un qui était dans sa vague, dans le tu Rien à faire, on a juste à dire, hey, t'as besoin de temps tout seul, ciao, bye! <rire> fait que... Ça, ça m'a montré une place où j'avais un grand potentiel de croissance. Puis j'en ai d'autres qui sentent aussi que je, que, qui montent encore un grand potentiel de croissance. c'est pas en train de me dire que moi, je suis, je suis faite pour euh, juste ressentir l'énergie des autres puis d'être d'être euh, euh, contrôlée par cette énergie-là puis que je peux rien faire. Mmh, pas du tout. Ça me montre juste qu'il y a un potentiel de croissance pour moi de laisser aller des choses que je pensais qui était nécessaires, de laisser des vieux patterns, des fausses croyances. Fait que s'il y a des choses que tu vois de, de, du human design, que, que, que ce soit moi qui dis, qui écris ou que ça soit d'autres, puis t'es comme... Euh! Puis tu te sens comme pris là-dedans. C'est peut-être parce que la personne ne l'a pas expliqué comme toi, avais, tu, tu le percevais ou que tu le vivais. C'est peut-être aussi que toi, tu comprends que c'est ça ou rien. Mais c'est pas. C'est jamais ça ou rien. C'est jamais restrictif, le human design. Puis j'ai même envie de te dire que s'il y a des endroits dans ton human design qui étaient comme Ah, mais ça, me là, ma, ma, mettons, ma digestion, c'est cold food, mais moi, des smoothies, là, ça ne m'intéresse pas. Là. Je ne comprends pas comment je vais faire pour manger juste froid. Puis tu te sens pris avec ça. Mais viens, on va se parler. <rire> C'est jamais restrictif. Moi, jamais que je vais, sans, je vais me sentir en contraction avec des informations. Je vais plus dire, ben, co comment moi, je, ça pourrait me guider à me sentir en expansion. Comment ça pourrait me servir, tout simplement. Voilà. Fait que si tu as des questions, si ça te parle, toutes ces choses-là, ben, viens donc, j'ose ça. J'aime bien ça. <rire> Puis, euh, je voulais aussi te demander. Si, toutefois, il y a des choses dans le podcast qui, euh, qui t'ont interpellé, qui t'ont parlé, qui t'ont aidé, euh, j'aimerais beaucoup ça. En tout cas, ça me ferait vraiment plaisir que tu ailles ajouter une, une review, un commentaire, puis euh, le, le... je sais pas comment dire ça, rate, en tout cas mettre des étoiles, là, euh, sur... Euh, je pense que c'est iTunes, pour qu'il y ait d'autres personnes qui le découvrent le podcast. Parce que comme c'est là, c'est vraiment du bouche à oreille. Puis je suis tellement, tellement, tellement reconnaissante. Parce que oui, il y a du bouche à oreille. <rire> je veux dire, c'est la façon la plus forte de transmettre un message. Euh, mais je sais qu'il y, qu y a vraiment beaucoup de personnes qui ont besoin d'entendre euh, ces choses-là, puis qui ne l'entendent pas. Combien de personnes, ils ont juste entendu leur titre d'énergie, puis ils ont comme fait oh, « What? »« C'est tellement, c'est tellement moi, je capote bien raide! <rire> » Bref, si c'est quelque chose qui, qui, que tu as le goût de faire, euh, c'est sur iTunes, puis avec le nom de mon podcast Manifest Station. Fait que sur ce, merci beaucoup encore une fois d'avoir été là. J'adore, j'adore, j'adore faire des podcasts. Puis, euh, ben on se dit à une prochaine fois. Bye!